0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Cantos de la Locura de Matos Paoli. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Mercedes López Barat, profesora emérita de la Universidad de Puerto Rico, que elaboró por muchos años en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. El libro Canto de la Locura es uno de los libros que yo entiendo más importante de Puerto Rico para entender eh, no solamente una época importante de Puerto Rico, sino uno de los poetas más importantes de nuestra historia. Y quiero este, referirlos a un programa que hicimos hace 10 años, eh, que salió al aire el 10 de julio del 2005 y está en el portal de La Voz del Centro. Y el programa está dedicado a Francisco Matos Paoli. Eh, en ese programa hablamos de él, el personaje, eh, su importancia en términos de la literatura, un hombre que estuvo preso por muchos años eh, por sus ideales políticos, eh, uno de los casos más tristes de nuestra historia moderna y yo creo que uno de los, de los casos más lamentables del gobierno del Partido Popular en términos de haber eh, puesto a esta persona bajo, detrás de las rejas por tantos años. Pero en este programa lo que queremos discutir es su obra, El canto de la locura. Eh, Mercedes, háblanos sobre, primero, por qué te interesó esta obra eh, que tú estudiaste y, 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 y has hablado anteriormente sobre la importancia de esta obra literaria?
2: Pues mira, en realidad, eh, a mí me descubrió Matos Paoli, me instó a leerlo y estudiarlo seriamente, Ángel Darío Carrero, el padre Darío, que fue el que hizo esta magnífica edición de hace ya diez años, del Canto de la Locura. Él eh, fue el editor, yo escribió un ensayo llamado El Vuelo del Quetzal, introductorio, él escribió unas notas teológicas al final, la bibliografía crítica es de doña Isabelita Freire, la mujer de Matos Paoli, que fue una maravilla, eh, tiene caligrafía de Toño Martorell, tiene cuadros de Alfonso Arana, de Rafi Treyes y de otros pintores puertorriqueños, es decir, esta es una joya, ¿verdad? El poema originalmente se publicó en el 62 de manera modesta, esta es una verdadera joya. Entonces, me entusiasmé, con la grandeza del poeta, con sus metáforas alucinantes. Cuando me puse a estudiarlo me di cuenta que aquello era oro en polvo. ¿no? Entonces, ahora a los diez años, eh, que es el centenario de Matos Paoli, pues he eh, vuelto a él porque Carlos Alberti, otro de los estudiosos de Matos Paoli, colega querido, eh, va, está haciendo una antología que se va a publicar dentro de poco, quizás en febrero o marzo, no sé, eh, sobre, de Matos Pauli, es decir, estudios sobre Matos Pauli, que es la mejor manera de hacer presente y vivo a un autor. Y me convidó a mí, y yo, Raúl y Veloz, ¿verdad? Raúl y Veloz, dije que sí. Y volví al poeta desde un punto que me había interesado muchísimo. Y es que el poema nos comunica la posibilidad incómoda de la crueldad del creador. Y sobre eso voy a hablar en este programa, ¿verdad? Así es que eso fue una de las cuestiones que me interesó. Y ahora, al volver, tengo el ensayo escrito, lo he dado como conferencias y tal, y ahí voy a ¿verdad? comentar algunas de las cosas que he planteado en esa confer conferencia, eh, y bueno, saldrá dentro de poco. Pero yo quisiera anticipar, ¿verdad?, que este poeta, que es un magno poeta, también nos abre a los lectores horizontes más amplios para considerar la espiritualidad. Hoy en día, lamentablemente, y en tantos otros momentos históricos, la espiritualidad se ha vuelto en un horror de guerras y fanatismo, ¿no? Entonces, este hombre tiene una visión de la espiritualidad muy amplia, católico, serviente, devoto, al mismo tiempo espiritista, lo que nos lleva a otros poemas, que, poetas, místicos, como cardenal, que es comunista y lo dice, es poeta, místico, ¿verdad? Eh, de manera que es interesante esa apertura. Y en, en term... términos de
1: la importancia de este poema, Mercedes, ¿por qué tú entiendes que este poema es más importante que las otras, eh, las otras obras que publicó Matos Paoli?
2: Eh, lo voy a decir, pero se me quedó de lo que estaba diciendo otro ejemplo de estas espiritualidades, amplias. Pienso en José Luis González, marxista, eh, muy comprometido, ¿verdad? Eh, eh, Matos Pablo no fue marxista, pero tenía un compromiso militante, independentista. Pues eh, José Luis González, que no es un poeta místico, pero es un escritor, era, al mismo tiempo que marxista, espiritista. Cuando vivía en México, cada vez que venía a Puerto Rico, iba volando a Gurabo a visitar a su espiritista favorita y nos lo contaba a los amigos muy contentos. Así que pienso que en el Caribe también, ¿verdad? Hay que mirar la espiritualidad de una manera más amplia. Más amplia. ¿Por qué es más importante? Bueno, es que yo pienso dos cosas. Este es un poema eh, muy complejo. Este es un poema que tiene una referencialidad histórica importantísima alusiva a la lucha patriótica de Aldisu Campos, a la prisión, ¿verdad? El momento carcelario de Matos Paoli. Así que Está la historia de Puerto Rico plasmada de varias maneras allí, pero al mismo tiempo alcanza un vuelo poético extraordinario. Y es un poema, por cierto, muy difícil. ¿Mm? Yo quisiera hacer una cita para explicar un poco la dificultad de este poema. Francisco Matos Paoli en el diario de un poeta dice la poesía es la palabra llevada a una situación de imposibilidad. Dice San Pablo en la epístola a los Corintios, porque el que habla en lenguas no habla al hombre sino a Dios, pues nadie lo entiende. Y esta cita de Aristóteles sobre la locura viene de su poética y aparece como epígrafo en el canto de la locura. Y dice él, Aristóteles, en efecto, por la naturaleza misma de las cosas, persuaden mejor quienes están apasionados. Y así más verdaderamente conmueve el conmovido y enfurece el airado. Y por este motivo el arte de la poesía es propio o de naturales bien nacidos o de locos, de aquellos por su molteforme y bella plasticidad, de esto por su potencia de éxtasis. Así que el loco tiene esa intensidad emocional, ¿verdad? Y esa otra manera de mirar el universo, que es muy importante en este poeta.
3: ¿Por qué tú crees
1: que lo llamó el canto a la locura?
2: El canto de la, de la locura. Es casi la locura la que habla a través de él. Una de las cosas que hace muy difícil este poema, y bellísimo, es que aquí tenemos un, un poema que arroza lo místico, tenemos un poema histórico también, tenemos un poema surrealista con unas imágenes vanguardistas extraordinarias, tenemos la locura clínica de Matos Pauli, que es innegable, y la comentaba conmigo Doña Isabelita, con todo respeto, ¿verdad? Padeció de psicosis, pero también hay una locura literaria de, de la que quiero hablar en otro momentito, un ratito, la locura literaria, una retórica literaria de locura. La locura es un tópico literario desde los clásicos hasta hoy, ¿verdad? Entonces, todo eso, eh, hay una amalgama muy grande. Por otra parte, la poesía es el reino de la ambigüedad. Octavio Paz dice que la poesía está fundada en la fusión de los opuestos, o en la abolición de la distancia entre los opuestos. Porque la poesía atenta contra la lógica aristotélica que dice que una cosa es una cosa y no puede ser la otra. En la poesía la cosa es esa cosa y puede ser un montón de otras cosas. Así que esa verdad ambigüedad que es la base de las imágenes más importantes. Así que Aquí tenemos un poema de altos vuelos de altos ruedos, sí, que es difícil, pero es maravilloso, ¿verdad? Y, y este poema tiene algo que ahora me ha entusiasmado mucho a volver con él, como te dije, ¿verdad? Esa, es un poema que rosa el misticismo, otro tema del que tengo que hablar en un ratito, pero al mismo tiempo el misticismo tiene que ver con la unión, de, unión del alma con Dios, pero en este caso el poeta está peleando con Dios, casi todo el poema, y después hay momentos de unión muy, muy hermosos, ¿no? Entonces esto me parece oso. y esto empieza con una estrofa del primer canto, son muchísimos cantos en este poema, larguísimo, y esa estrofa dice, ¿y por qué la calandria, la mimosa de astros extendidos, pugna por no morir cuando Dios la compulca con su asalto? El poeta se metaforiza a lo largo del poema en aves, él es pitirres, reinita. Eh, paloma de todo, ¿verdad? Después lo enumeraré. Y Dios, ¿qué está haciendo en el primer canto con la calandria, que es una imagen para el poeta? Dios la conculca. El verbo conculcar es un verbo latino. Lo que quiere decir es pisar, aplastar. Dios aplasta sus creencias. Imagínate que el poema casi empieza con un Dios que pisa un pajarito tierno en defensa, que es el poeta. Y esa imagen de crueldad a mí me perturbó. Entonces he querido el ensayo más reciente, ¿verdad?, que he escrito sobre Matos Paoli, analiza eso y quiero dar algunas primicias
1: aquí. ¿Por qué tú crees que este poema se acerca al misticismo?
2: Bueno, mira, iba a decir que hay dos maneras de acercarse a este, a este poema, pero todo gran poema invita a muchos acercamientos, ¿verdad? Pero este es un poema, antes vamos a verlo de manera laica, este es un poema carcelario que nos recuerda Oscar Wilde con The Ballad of the Reading Gaul, que nos recuerda a Miguel Hernández con el cancionero y romancero de Ausencias, y que nos recuerda a Juan Antonio Correter con Distancia, poema de un hombre, en este momento no está preso, pero ha salido recientemente de prisión, y escribe sobre esa situación penosa. Entonces son cantos a la inapresabilidad del espíritu. O sea, el ser está constreñido por muros, humillado aislado pero su alma puede volar con la poesía liberarse y trascender o sea, esa son una manera de ver el poema pero hay otra que tiene que ver con el misticismo y el misticismo popularmente se entiende muy mal todo el mundo casi todo el mundo no todo el mundo pero muchísima gente cuando lee un poema religioso de cualquier tipo dice ay este es un poema místico. no el misticismo es la unión del alma con Dios entonces en distintas culturas, de distintos siglos, en distintos lugares, en momentos históricos, ha habido constancia poética de momentos que pueden ser inducidos por cuestiones neurológicas o pueden ser por ¿verdad? momentos de éxtasis, de unión del alma con Dios, porque para el creyente lo hace. ¿En qué consiste esto que se ha estudiado muchísimo? En un momento muy breve, ahora no estoy hablando de la poesía, ahora estoy hablando del momento de la experiencia mística. Es un momento brevísimo, de segundos o de muy pocos minutos, en que la persona, a mí no me ha pasado, pero conozco que ha pasado. la persona siente una unión con, en, entrañable con Dios o con el universo, siente que se eliminan las fronteras temporales y espaciales, siente una unión con todo lo que existe y una dicha casi insoportable. Eso está. En, distintos, en la poesía árabe, en la poesía sufí, en la poesía occidental, y estos son momentos que lo puede tener el ateo o el agnóstico, porque Borges lo ha tenido y lo ha dicho en entrevistas públicas, en entrevistas a mi hermana Lucia López Barate Entonces, eh, Borges lo ha manifestado en poemas como Mateo 25-30, en cuentos como el Aleph o en cuentos como la Escritura de Luz. Así que él ha vivido esa experiencia mística, eh, cardenal también. Tiene varios libros sobre esto y la ha vivido. Mi hermana Luz se la ha vivido. Y acaba de publicar un libro que se llama Luz sobre Luz de Poesía Mística, que es un verso, es un verso del Corán. ¿Y, ¿Y cómo se manifiesta eso de la poesía mística? Es algo que no se puede definir, es inefable. ¿Cómo se manifiesta eso en la literatura? Eso casi es imposible. Pues los poetas recurren porque a veces se sienten, ¿verdad?, que tienen que comunicar esa maravilla que vivieron. Entonces, ¿qué, qué usan? La poesía. Todo tiene que explicarse en símbolos y alegorías porque esto el es que no lo ha vivido no lo va a entender. Y se comunica en general por un lengu el uso del lenguaje amoroso. ¿Sí? Unión del alma con Dios, unión del amado con la amado. San Juan de la Cruz el Cantar de los Cantares. Y entonces, en el caso de Matos Paoli, vemos su ansia de unirse con Dios y vemos la unión de él con Dios en el poema en muchísimos momentos. También las peleas. Dijo que prosa lo místico porque... Los que han tenido esa experiencia, cuando la relatan, están llenos de dicha y de alegría. Al mismo tiempo también de nostalgia, porque ya pasó ese momento fugaz. Entonces, en el caso de Poema Matos Paoli, veo ¿verdad? que una cosa que no es mística para nada es que está el tiempo y el espacio muy presente, está el Puerto Rico de la década del 50, el nacionalismo, está el vicio, está la persecución, está la cárcel de la princesa, ¿verdad? Así que yo quería explicar un poco, pero decir que un poema religioso es místico, no, no, no. El misticismo es otra cosa. Existe en todos los tiempos. ¿verdad? Y es una cosa que hay que respetar y entender, y tú participas de eso, ¿no? ¿Te gustó, no? Eso es otra cosa.
1: ¿verdad? ¿Y cómo él pudo armonizar su aspecto religioso, y, y ahora que hablas de misticismo y su, su conversación hasta cierto punto con Dios, eh, con eh, la situación de estar en prisión? Y, y no, no solamente estar en prisión, sino la injusticia, el elemento de injusticia eh, con su encarcelamiento porque él no mató a nadie, ni él robó a nadie, o sea, él, por unos ideales, y en aquellos momentos, tú, como sabes, tú podías tener la bandera de Puerto Rico y ser encarcelado, eh, recientemente murió Isabelita Rosado, que fue una persona que estuvo presa por haber asistido a una reunión donde estaba el Viso Campos Campo, y yo grabé un programa con ella, donde ella narró todo esto, una, una maestra de escuela pública en eh, el este de Puerto Rico, y la encarcelaron aquí el número de años sin juicio sin nada, o sea, ¿Cómo él pudo armonizar este elemento de injusticia con sí. su religiosidad?
2: Fíjate, no sé, él claro que siente que es una injusticia y él está pensando en Puerto Rico en muchos momentos del poema y en la naturaleza de Puerto Rico, los pájaros de Puerto Rico, las flores de Puerto Rico y el poema te termina aludiendo a la isla. Un poema que ha hablado de Dios casi todo el tiempo, ¿verdad? De momento termina hablando de la isla. Una estrofa interesantísima que quiero comentar después. Pero, en fin, el cristiano, ¿verdad? Y tan del católico, tan devoto, ¿sabes? Los católicos dicen que la vida es un valle de lágrimas, o sea que yo me imagino que te... No, sé, no te sé contestar la pregunta, ¿verdad? Pero que el dolor es parte de esta vida y que esa injusticia, pues, él siempre mantuvo sus ideales independentistas este, totalmente intactos, ¿no? Pero yo creo que la fe también...
1: Lo no sé. Porque yo creo que eso es un tema bueno de investigar, eh, porque no solamente él, sino eh, Alviso Campo era una persona ferviente católica.
2: Fervientemente católica. Y,
1: y tenemos unas circunstancias donde la Iglesia Católica, en aquellos momentos tenemos que recordarlo, que era obispos americanos, cómplices del gobierno, eh, primero americano y después este, colonial. Eh, pero en este momento, digo, y, y como sabemos, después vino una pugna con Muñoz Marín y con el Partido Popular. Pero pero durante todo este periodo de los 30, los 40, donde estaba toda esta cuestión eh, de la revolución del 50, la antesala de la revolución del 50, y fue lo que llevó a, a sus preso, ¿verdad? Eh, en ese momento, los lo estadounidenses controlaban eh, tanto la cuestión política como religiosa del país.
2: Pienso, quizás te pueda contestar un poco de lo que me has preguntado. Pensando en los otros poetas que están presos, que he mencionado, ¿verdad?, este, a Wilde, a Corret Her y a Miguel Hernández, que mira, eh, el ser humano se puede liberar de los muros de varias maneras, ¿verdad?, pensando en la trascendencia, la trascendencia se puede dar de manera espiritual, religiosa, pero también se puede dar con la poesía de manera literaria, Miguel Hernández tiene un poema extraordinario en el cancionero y romancero de ausencia, que tiene un estribillo que dice «Libre soy, siénteme libre solo por amor». Él sabe que está preso y en todo ese poema que se llama «Antes del odio», fíjate poema lleno de fe y de amor, se llama «Antes del odio», todavía no odio, él que está preso, se queja de los muros, de la prisión, de todo, del carcelero, de las cadenas, pero se está liberando con la palabra. Hay varias maneras de liberarse. Borges tiene un en el Aleph, una maravilla, eh, tiene dos epígrafes, pero hay uno que es de Hamlet, creo, si no recuerdo mal, que dice, On a nutshell, I still feel myself like king of the infinite space. Más o menos casi exacto así. Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sin embargo sentirme rey del espacio infinito. ¿Con qué? Con la mente, con la palabra. hay Varias maneras de trascendencia. Y el arte... Es una
0: que nos lleva a volar, lo sabemos, con la música, con la poesía. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Canto de la locura de Matos Paoli, con nuestra invitada a la doctora Mercedes López Baralt, profesora emérito de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el trasfondo de este gran poema, de este insigne poeta puertorriqueño, y estuvimos hablando de distintos aspectos, la parte del misticismo, pero en
2: términos de
1: la literatura. ¿Cuál es la importancia del tema de la
3: locura en la literatura?
2: Es un tema imparable, ¿verdad?, porque empieza con la antigüedad clásica griega en que Platón y Aristóteles lo ven como algo positivo, ¿verdad? como un momento de lucidez. En la Edad Media ya decae eh, el prestigio del tema porque los locos se separaban como los leprosos de la sociedad y a veces se mandaban en barcos que navegaban sin símbolos lagos, ¿verdad?, y ríos, y de ahí el tema de la nave de los locos, que lo ha trabajado Jerónimo Bosch, ¿verdad?, pero en el Renacimiento y el Barroco regana lucidez la locura, ¿verdad?, y el loco empieza a verse como, bueno, en Shakespeare, ¿verdad?, los bufones de corte son locos cuerdos, y el loco cuerdo más grande del mundo es Don Quijote, de Cervantes, así que ya la locura adquiere un caché muy grande, ¿no? Viene, bueno, y Erasmo que escribe el elogio de la locura, ¿no? Entonces en el siglo XVIII, siglo de la racionalidad y de la ilustración, la locura vuelve a perder prestigio y Goya tiene un cuadro emblemático de esto que se llama el sueño de la razón. Cuando la razón duerme, los monstruos de la imaginación se apoderan del hombre y de ahí vienen las guerras y los desastres de la guerra, ¿no? Entonces, retoma prestigio otra vez en el siglo XIX, el siglo XIX es el siglo de Freud, desde luego, y es el siglo de los novelistas como Galdós, Dostoyevsky, Stendhal, Robert, eh, sobre todo Dostoyevsky y Galdós, en que la locura es algo muy interesante, una enorme lucidez en los locos y los asesinos, como piensa Clín castigo, ¿no? Y... En nuestro siglo, desde luego, continúa esa celebración, ¿verdad?, entre comillas, de la locura, porque la locura es la lucidez y una censura de la sin razón del mundo. Y en el cine se ha visto extraordinariamente en películas como el gabinete del doctor Caligari del de, eh, expresionismo alemán, ¿verdad?, en que todo lo está contando, un hombre que realmente está loco y por eso entonces los paisajes eh, urbanos, se ven como pinturas cubistas, todos los edificios están virados porque la mente del que narra está locura, ya lo sabremos al final, ¿no? Entonces, Celini con la estrada, que su mujer, Giulietta Massina, hace de Yelsomina, es una película mítica preciosa. Tenemos el famoso alemán Herzog con Aguirre, and the, Aguirre and the wrath of God, Ahí es la ira de Dios, este personaje de la corona, este, este vasco enloquecido que en 1561 con dos o tres este soldados quiere secesionarse de la corona española mediante una carta que le escriba Felipe II y lo pone nuevo en esa carta. ¿no? Y finalmente una de las películas recientes es la de Ron Howard, A Beautiful Mind, que es muy hermosa, ¿no? que se ve en la maravilla, una película que celebra dentro del desastre de la locura, las maravillas de Lucidez. Así que es la locura, ha sido un tópico artístico y literario, entonces en este poema, la locura casi se personifica, porque no es un canto a la locura, que todo el mundo lo llama canto a la locura, podría ser un canto del poeta a la locura, que es maravillosa No, es como si la locura lo habitara, la locura lo habita, y la locura habla por él, habla por él, ¿no? así que esto es interesante, claro. Una cosa es la locura literaria y otra la psicosis, y entonces todo esto se, se se fusiona, ¿verdad?, en este poema. Y es muy difícil, como dice uno de los críticos de Matos Paoli, saber dónde empieza la locura clínica y dónde termina la literaria y viceversa, las cosas que hacen muy ambiguo el poema. Pero yo creo que sería interesante empezar a ver una de las cosas que estimo muy originales en el poema, que tiene que ver con el asalto de Dios. El ensayo que publiqué, de que, publiqué, ¿no? que está en prensa, se llama El asalto de Dios en el canto de la locura de Matos Paoli. Y esa palabra de asalto de Dios ya la vimos en una estrofa del primer canto. Es algo fuerte, ¿verdad? el asalto de la calandria. Entonces quisiera bueno, ver, porque cuando uno se pone a trabajar un texto con mucha atención y mucho tiempo, uno empieza a ver las recurrencias de símbolos que te llaman la atención, ¿verdad? Y aquí yo veo que el poeta eh, que ha quedado indefenso desde el primer canto, cuando Dios lo pisa, se convierte en distintos tipos de aves. ¿Y por qué en aves? Porque el ave está indef es indefensa, es muy tierna, porque el ave vuela, y el vuelo es la trascendencia y es llegar a Dios, ¿no? Entonces, eh, al inicio del poema, el quetzal está transido, ¿verdad?, ¿Cómo es que empieza el poema? Ya está transido, pobre de Rocío. Este enorme quetzal de la nada. Es uno de los arranques poéticos más poderosos que uno puede leer. Y difícil, ¿verdad? Ya está transido. Pobre de Rocío. Pobre de Rocío este enorme que sal de la nada. El que de la nada, ¿qué es? Primero, se está firmando como latinoamericano, eh, Matos Paoli, porque la palabra quetzal viene de al antiguo México.
1: No es ¿Verdad? Eso
2: no es puertorriqueño. Y hay un poema precioso de Nezahualcóyotl sobre la fugacidad de la vida en el Quetzal, las plumas del Quetzal eran muy preciadas en el Antiguo México y dice en Fugacidad Universal el poeta Nezahualcóyotl lo siguiente ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra solo un poco aquí aunque sea jade se quiebra aunque sea oro se rompe aunque sea plumaje de Quetzal se desgarra no para siempre en la Tierra, solo un poco aquí, un poema de una modernidad, porque tiene la duda existencial, ¿verdad? Antes de 1490, ¿verdad? Increíble. Así que ese Quetzal puede ser una metáfora para el universo. En una entrevista Matos Paoli dice que para él el Quetzal es el universo con todas sus variaciones y todos sus colores, ¿no? Y ese Quetzal... Está transido porque está intuyendo que pronto se acerca la presencia de Dios. Ese que sal, que es el universo con toda su maravilla, se achica, se empequeñece porque Dios se acerca. Pero al mismo tiempo él dice, ya está transido, pobre de Rocío. Y uno ve que el poeta, uno cuando lo ve pobre de Rocío uno piensa que es el poeta. Decía, decía Doña Isabelita que al poeta eh, lo llamaban el pobrecito de San Francisco, ¿verdad? Entonces, él también se siente transido, se identifica con ese universo que empequeñece ante Dios, él también está haciendo suyo esa sensación de pequeñez. ¿eh? Y quiero decir algo que es interesante, que lo ha visto José Emilio González hace muchísimos años. Una de las fuentes más importantes del Canto de la Locura es un libro del filósofo alemán Rudolf Otto, que está traducido al español muy mal. El libro en español se llama Lo Santo, se debiera llamar Lo Sagrado. Ese libro, Otto, ese libro influyó mucho, Matos Pauli lo confirma Isabelita. Ese libro, eh, Lo Sagrado, para Otto, no solamente es aquello que veneramos, admiramos por su grandeza, su perfe perfección, que no logramos alcanzar nunca. Lo Sagrado también produce terror. De ahí la frase de Fear of God, el temor de Dios, ¿no? Produce terror. Y ese, te ese, ese Sagrado no solamente tiene que ser religioso, ¿verdad? Incluso. En la poesía de amor, muchas veces la musa de los poetas se ve como algo que aterroriza. Pues bien, Otto dice que lo sagrado tiene dos caras, y esto se está viendo en el poema de Matos Paoli. La cara admirable que hay que venerar porque es demasiado grande y perfecta y no podemos alcanzarla, y el otro rostro que nos aterroriza, ¿verdad? Y esto me recuerda eh, que la poesía de amor laico, ¿verdad?, de amor humano, Muchas veces la amada, los poetas la ven con algo de terror. Por ejemplo, el poeta inglés Shelley a la amada le dice: Thou wonder, and thou beauty, and thou terror. Tu maravilla, tu belleza y tu terror. Y si vemos la amada, por ejemplo, de Mato, Pales Matos, la filimele de Pales Matos, en puerta al tiempo, en tres voces. Del trasfondo de un sueño la escapada flímele, la cabellera enjambrada, no me acuerdo muy bien del verso, pero la cabellera de esta musa maravillosa está enjambrada, es decir, llena de abejas, es una cabeza peligrosa, es una suerte de medusa caribeña, asusta. En Miguel Hernández, la Josefina Manresa del rayo que no cesa, que es su novia que va a ser su esposa después, aparece como una medusa de hielo, cuyas cabelleras, como lo que llamamos aquí icicles, que se llama
0: carámbanos,
2: palabra que casi nunca hablamos, esos hilos de hielo lo hieren, hieren su corazón que muje y grita. no La misma melidea, con los cabellos como madejas de oro enlazadas, esas madejas son como serpientes que en esa cabeza rubia la convierten en medusa. De manera que lo sagrado tiene dos caras y eso ha sido una cosa muy importante en el poema. Entonces el poeta se encarna eh, al principio aparece como transido, el quetzal está transido, las palomas se cierran en otra estrofa, la calandria pugna por no morir, estoy citando versos, Dios, ¿qué es lo que hace?, tumba el ala de los ruiseñores, los pájaros emiten su grito sonrosado, la inmensidad es una tórtola sin nido en que morir, y el pitis retiembla cuando el espíritu le ordena resistir el consuelo divino de la Dios que lo invade. Entonces, ¿cómo aparece Dios? Sí, el poeta es ave, tierna, indefensa, herida. Dios aparece como agresor que asalta la calandria, como carcelero que tiene al poeta prisionero, eh, lo deja sin aliento, lo estrella contra el mar agazapado de nostalgia, también se come a su criatura, la criatura es un perro devorado por la luz, es el ser con su espuma violada, empuja las olas hasta una raíz de pájaro al helado, en fin... Eh, y la es, creo que la metáfora más terrible es... Ah, bueno, hay otras terribles. Dios se impone como una violencia azul de ascuas acercándose. Sí. Y sobre todo Dios es la casa grande con pupilas. Es decir, aquí hay, se ve la paranoia del hombre que está encarcelado y se siente vigilado, ¿no? Dios está traspasando eso a Dios. Dios es la casa grande con muchos ojos. Con muchos ojos. Esta imagen de una casa con muchos ojos que vigilan, la ha recreado maravillosamente Salvador Dali en la película Spellbound de Hitchcock, con Ingrid Bergman y con Gregory Peck. Ah, es un manicomio y hay un sueño creado por Dali para esa película, en que el manicomio se convierte en una casa con muchos ojos en las paredes. ¿Y por qué? Porque los locos están vigilados Castigado, ¿no? Entonces es interesante que esta imagen muy surrealista, ¿verdad? Y, y esa, no creo que <ríe> Matos Paoli viera esa película, aunque la película es de los años 40 y el poema es del 62, pero es interesante, ¿verdad?, esa imagen surrealista de ese Dios que vigila. ¿no? Y entonces el poeta se revela ante la figura de Dios, lo ve como un titiritero que lo manipula, dice así, y cuando Dios del aire, ennegrecido de ti mismo de tanto pensar, Dejaré de ser la marioneta obligada a cantar cuando se está mejor en el silencio. Entonces esta visión de Dios me recuerda a mí un poco la visión de Dios de Fernando de Rojas, que es un converso que le han quitado su religión judía y lo han obligado a declararse católico. Pero en su obra de arte, La Celestina, la primera novela de Occidente, al final muere Melibea se suicida y queda el padre solo en un mundo que no tiene sentido. Empieza a reflexionar y dice que Dios es culpable de esto. ¿Y cómo lo dice? Con una frase terrible, con mucha aliteración. repetición el sonido. Cata que Dios mata a los que crió Cata es fíjate, mira, date cuenta. Cata que Dios mata a los que crió Es una afirmación de un Dios terrible, la Celestina 1499. ¿eh? Hemos visto la, algunas instancias de la pugna de Matos Pauli con Dios y ahora vamos a ver momentos de acercamiento y de unión, ¿verdad? Porque ha habido una relación vertical en que Dios está arriba, lo asalta, lo maltrata, le está abajo, pero él quisiera una relación horizontal, más justa, ¿no? Él añora un cielo a su medida, él dice, si pudiéramos clamar para que el cielo se hiciera añicos en la boca chiquita de un pájaro, después dice, tengo que esperar que el infinito se haga finito, ¿verdad? ¿Cuál es la manera del acercarse a Dios, verdad? Una de ellas es, que trata de igualarse con Dios o de igualar a Dios con él, porque los dos están solos y los dos están locos. Él dice, él llama a Dios el solo, pero el solo me obliga a declinar. Y después él se llama en otro momento, soy el separado, el que evita la grandeza, de, la extrañeza del mundo, el solo, solo, solísimo, que roba de la concha el latir indecible de los pájaros. Un verso maravilloso. Y luego la locura. Están igualados en la locura. Él afirma, y Dios es la locura. Y luego dice de sí mismo, yo, aunque demente, etcétera, etcétera. Así es que ya se va viendo una relación más horizontal y entonces voy a ver algunas estrofas importantes en que se acerca mucho a Dios, aunque todavía estas estrofas están todavía marcadas
0: por el terror.
2: Yo sé que Dios al fin me reconoce y me lleva al origen imperturbablemente, a pesar de la mano levantada en un rito de sangre, a pesar de los que murieron atados al lubridio de la tierra. Yo espero la recapitulación cuando el Dios de dulzura aterrada nos dejará desnudos de nuestra piel avarienta. Lo que me espera arriba no es Jehová parado en la retama, sino el indefenso, el hijo usual que busca la palabra, el centinela de mi horror estoy casi desprendido entonces eh, a partir del poema 17 ya viene el, el momento que parece místico el trance místico de la unión con Dios ¿verdad? en el camastro de la cárcel tengo un secreto que se mueve ¿verdad? tiembla el camastro de la cárcel y dice el poeta tengo un secreto vivo de ternura el pan sagrado y lento que no es para la boca un dulzor inviolado que hace danzar el camastro de la cárcel tengo un secreto lo que fue apocalíptico ahora es la miel que sube ardida en esplendores. Una canción remota que por primera vez es mía. Casi sigiloso empiezo a cantar como los locos ebrios que entran en una nueva zona de tersura. San Pablo, tú hablaste de la locura de la cruz. ¿Qué ha pasado, Dios y solo Dios, sin que el alma parezca rebojada y de rodillas? En esto estoy en el rocío, casi parlado del misterio, con un vino en los labios para el huésped que arriba en medio de la noche temblorosa. Y cuento a los mortales lo que sucede en la brevedad de la rosa, lo que lleva a la reinita a no ser más que insólita alabanza. Este animalito constelado que pugna por abrir las flores es más grande que el espacio, más frutal que la pisada de los ángeles. Yo soy como el animalito fogueado de, de gracia. Y esa fusión con esa emoción muy hermosa. Pero curiosamente el poema Después de haber estado peleando con Dios a través de todo el poema y reconciliándose, el poema termina con una estrofa curiosísima en que Dios no aparece. Y dice así esa estrofa. ¿Cuándo vendrá la florecita de Francisco de Asís, el de la fina humillación en las cosas, a retener la isla jubilosa en que no moría mamá, alta, alta, abrazada al luminar del día, fuerte como los amados? elementos. Esto es muy interesante, después de que Dios ha sido el protagonista de todo el poema, al final no aparece en esta última estrofa. Y a mí me parece interesante porque él ha sufrido pues la crueldad, entre comillas, de Dios, el temor de Dios, el terror de Dios, y entonces de alguna manera pienso que él está corrigiendo inconscientemente a Dios, buscando el lado femenino y dulce, en la Madre. Hay algunos versos en que él ha hablado, ¿sí? de momentos en que la fe les
0: falla. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Canto de la locura de Matos Paoli. Hoy con nuestra invitada la doctora Mercedes López Barat, profesora emérico de la Universidad de Puerto Rico. Mercedes, en el último segmento estábamos hablando sobre la estrofa final del poema donde eh, menciona a la madre ¿cuál es la originalidad de este último eh, segmento?
2: Yo pienso que tras un poema larguísimo en que ha tenido a Dios como protagonista para pelear con él Amarlo, unirse con él, es interesante que Dios no aparezca aquí, pero aparece el principio femenino. La madre había aparecido en otro momento del poema, guiando, como lazarillo, guiándolo por el camino de la vida al hijo. Pero es interesante que la alusión a la madre nos recuerda otro momento, que no es este otro momento, el que él la invoca. Y le dice, es cuando lo invade la duda, él confiesa su duda, y le dice... Madre, eso sucede en el canto 16. Madre, qué frío tengo. Parece que la duda avanza como lebrel ensimismado. Parece que la duda ventea ya mis huesos arrojados fuera del alba. Un momento terrible de duda. Eh, claro, no nos puede extrañar eso porque pienso en Dostoyevsky, ¿verdad? Un novelista tan cristiano, el mensaje de todas sus novelas es muy cristiano, la propuesta... Y sin embargo, él tuvo un momento de ateísmo puro en los hermanos Karamazov con gran intensidad cuando el discurso de Iván Karamazov, que es un discurso de rechazo de Dios por una razón que es el eje central de la obra de Dostoyevsky, que es la compasión, porque Iván no puede entender cómo Dios permita el maltrato de los niños y de los débiles, ¿verdad? Así que no por eso es que plantea esa propuesta atea, ¿no? Pero interesantemente yo pienso que eh, Matos Pauli ha intentado un poco corregir a ese Dios masculino, ¿verdad? Que da un poco de miedo, que es el Dios del Antiguo Testamento y en algunos algunas parábolas del Nuevo Testamento también hay algo hay algo de temor, ¿no? Entonces él se está acercando a esta visión dual, un Dios que tenga algo de lo femenino, que está en la Madre y en San Francisco de Asís con su dulzura y su compasión. Y eso me hace recordar que muchas de las religiones eh, indígenas latinoamericanas tienen el principio, las deidad es creadora, tiene el principio masculino y femenino, como en eh, la religión azteca, ¿verdad?, que el dios es el dios de la dualidad, que es femenino y masculino, ometxiguatel, ometekutl, el dios andino viracocha, que es, femenino y masculino, incluso el dios de los taínos en la relación de Fray Ramón Pane de 1498, esa deidad se compone por una parte de Yokahú, el dios masculino, y de Atabeira, Atabeira, diosa femenina. No, Así que está invitando al elemento femenino al final de su poema y el poema termina con una visión utópica de la isla en que no moría mamá, una isla mágica trascendida en que no exista la muerte, vuelve. En el fondo está honrando oblicuamente las bienaventuranzas, ¿verdad?, que dicen bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, eso lo dice Mateo. Y pues Mato Paoli ha escogido a la mujer y a San Francisco para coronar su poema. Esto me parece a mí muy original muy interesante, muy curioso.
1: Ahora, es interesante que este personaje eh, que estuvo preso 10 años
3: ¿okay?
1: y que eh, o sea fue él, él fue sentenciado en 1950 a raíz de la revolución de 50 a 20 años y después se redujo a 10 años, 10 años. y compartió la celda con este Pedro Alviso Campos eh, y que él este eh, durante este periodo pues él eh, escribía muchísimo y este escribía noticias sobre los presos poemas, etcétera, y entonces en ese en ese periodo fue que él empezó a alucinar y, y por eso lo enviaron a un hospital psiquiátrico, eh, y estuvo allí este eh, por un periodo hasta que se recuperó, eh, y ahí que escribe este poema, eh, y luego este continuó su, su sentencia, y, eh, y lo interesante es que él va a prisión como consecuencia de la ley de la Mordaza, de 1948. ¿Y, ¿Y por cuatro discursos? Y lo único que le encontraron en su casa fue la bandera de Puerto Rico. O sea, que él sirvió todos estos años en prisión por tener la bandera de Puerto Rico, que ahora la la bandera oficial del Estado Libre Asociado, que la ironía de todo. Las
2: esto? de la vida, ¿verdad? Justicia poética.
1: Correcto. O sea, que eh, aquí tenemos un personaje que 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 en realidad eh, eh, es una, una de, las, de las grandes víctimas de todo este eh, proceso de criminalizar el, el movimiento independentista puertorriqueño. Y es interesante que él haya podido dejar esta obra en la cual plasma todo su, su proceso mental durante este encarcelamiento y que y que se haya amarrado a la cuestión eh, de la religión de esa forma.
2: Eh, a mí una de las cosas que me parece interesantísima del poema es que él está afianzado en su religión católica, arroza el misticismo de una manera muy clara, pero él no deja de tener los pies sobre la tierra. Y la isla protagoniza también el poema en muchos sentidos y tiene esa referencialidad histórica que nadie se la quita. Así que es un poema muy curioso en este sentido, ¿verdad?, lo puedes abordar de manera histórica, lo puedes abordar de manera estética, de manera religiosa, de muchas maneras.
1: Mercedes, anteriormente tú estabas comentando de el surrealismo en este poema.
2: Sí, yo pienso que es una de las influencias importantes del poema. Estudió en París con Paco y pienso que está marcado por uno de los escritos principales de André Bretón ¿verdad? Que es uno de los fundadores del surrealismo, es la, el autor de tres manifiestos surrealistas y uno es de 1924. Ese es un libro importante, ¿no? En que él explica un poco. Parece que está hablando de las metáforas imposibles y enloquecidas de Matos y Él dice en eh, ese libro que la imagen más fecunda, más acertada es aquella que más tarde el lector en traducir al lenguaje común, cotidiano, práctico y corriente ¿no? esas imágenes eh, acercan dos polos que uno no se imaginaría que podrían tener alguna similitud esas imágenes como yo digo imposibles o enloquecidas yo creo que está muy cerca de, de Breton en ese sentido ¿no? también decía hace un ratito que Octavio Paz ha dicho que las Poesía se, sanda, se basa en la fusión de los opuestos, de manera que hay que romper con la lógica aristotélica, y eso está haciendo Matos Paoli, ¿verdad? Y por eso nos hechiza, porque hay una belleza muy grande en esas imágenes. ¿no? Yo pienso en la imagen del pájaro solitario, que es una imagen de la poesía sufí. El pájaro solitario, y eso lo ha estudiado mi hermana Lucía López Baral, es una imagen del hombre que busca al pájaro rey. El pájaro rey es Dios. Y cuando van las bandadas de pájaros buscando a ese Dios, ese pájaro solitario que es Dios, se dan cuenta, no lo encuentran, se dan cuenta que está dentro de ellos mismos. Yo estoy pensando en uno de los versos, varios versos que son de lo mejor del poema, cuando Matos Paoli, que es un ave a través, un ave multiforme distintos tipos de pájaros, ¿verdad? Y dice ahora... Soy el separado, el que evita la extrañeza del mundo, el solo, solo, solísimo que roba de la concha el latir indecible de los pájaros. ¿No? Y es interesante porque en su soledad hiperbólica él, él asume la identidad del pájaro, y en esa soledad hiperbólica él deja atrás el mundo con su extrañeza para hacer suyo lo que más él desea, que es el canto de los pájaros. En el fondo, una alabanza a Dios y es la poesía también. Y es ese canto de los pájaros equivale al éxtasis de la unión mística, ya que es indecible. Y los roba, no se siente merecedor de ellos. Los roba porque no se siente digno de ese don. ¿Y los roba de dónde? De una concha, que es una metáfora sexual femenina. Esa concha es la naturaleza, como un cofre cerrado que se abre con el secreto del misterio y del Me ¿No? Esos versos muy hermosos y... Parecerían surrealistas, pero nada, toda metáfora que es buena y fuerte puede parecerlo.
0: ¿no? Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Canto de la locura de Matos Paoli. Hoy invitada a la doctora Mercedes López Baralt, profesora Emérito de la Universidad de Puerto Rico. Mercedes, vamos a leer algunas partes del poema, que yo creo sí, que es bueno favor. para nuestros radioescuchas.
2: Sí, por favor. Le, le meto una parte, yo sigo
1: por ahí. En la página 53 de, de esta publicación, la edición de Ángel Darío Carrera Morales, él dice, Digo mal. No es posible comunicar la flora del cielo. Sé que Cristo vive en mí, y no hay inteligencia capaz de romper la tiniebla de tanta estrella innumerable que rueda por la celda de mi cárcel. Estoy aquí junto al apóstol Don Pedro Albizu Campos. Pero la mañana tendrá que venir por otro lado, tal vez ataviada de una isla celeste que se fortifica en el Céfiro, olvidada de tanto ardor que vuela las rodillas desatadas. Yo digo que es verdad el mundo, que no necesitamos el asombro, que basta la semilla para que parpadee la luz en la mano poblada de actos.
2: Muy bien, vamos a. Com yo quisiera comentar aquí, abuelo de pájaro, algunas cosas interesantes. Eh, no es posible comunicar la flora del cielo, ahora la naturaleza se ha trasladado al cielo. Sé que Cristo vive en mí, ¿verdad? está anticipando la unión con Cristo. Y al mismo tiempo está viendo la saga independentista patriótica de don Pedro Alviso Campos y la suya pro propia como una pasión, ¿verdad?, y muerte de Cristo, ¿no? Estoy aquí junto al apóstol, lo llama apóstol don Pedro Alviso Campos. Una cosa hermosísima que sucede en la segunda estrofa, cuando él dice, sé que Cristo vive en mí, y no hay inteligencia capaz de romper la tiniebla de tanta estrella innumerable, que rueda por la celda de mi cárcel. Esto es una imagen extraordinariamente visual, bella, y me recuerda al Van Gogh de Starry Night. Las estrellas están rodando por la celda de la cárcel. Luego hablará de la isla celeste, una isla celeste que se fortifica en el Cefiro en el viento. ¿Mm? Esa isla es la que va a aparecer al final del poema. Luego Aquí aparece de alguna manera eh, Gabriela Mistral cuando dice: Pero la mañana tendrá que venir por otro lado, esta ataviada de una isla celeste que se fortifica en el céfiro, olvidada de tanto ardor que vuela en las rodillas, desatados. Estaba hablando contigo hace un rato de este poema precioso de Gabriela Mistral sobre nuestra isla cautiva, como la llamaría el topo, ¿verdad? Isla colonia todavía de cinco siglos. Y Gabriela Mistral, en ese poema en que habla de la isla como una. Cordelia de las Aguas, Cordelia la hija menor que tanto quiso al rey lear y maltratada. Y de momento dice Gabriela Mistral que ella quisiera ver a nuestra isla libre antes que mis rodillas vuelen en ráfagas, es decir, antes que yo me haga polvo verdad y se conviertan en polvo mis rodillas. Así que las rodillas desatadas me recordaron a Gabriela Mistral.
1: También en la, en, en la próxima página... Él vuelve otra vez y, y trae el aspecto político cuando dice, yo digo que es verdad la estrella solitaria, aunque obre como una evolución del deseo primero del hombre, que siembra para hallar su misma sombra, redimida en un 30 de octubre. ¿Por qué me acuerdo yo del vigor de la sangre, del ensueño decapitado, si ahora el sol no luce, sino como fragancia alucinada. Esto del 30 de octubre, obviamente se refiere al 30 de octubre de 1950, que fue el día de la revolución en Puerto Rico, que fue, surgió en varias ciudades de Puerto Rico y dos días después en la ciudad de Washington, D.C. Así es,
2: interesante. Y que fue la
1: causa de su arresto.
2: De la causa de su arresto, aquí está la historia presente de manera muy viva. ¿no? Y la poesía, eso es la historia, ¿verdad?, Magnífico la estrella solitaria y el sombra redimida en un 30 de octubre. Entonces la poesía con toda su fuerza y su vigor se desata cuando él dice que ahora el sol no luce sino como una fragancia alucinada. Está traspasando al sol su propia alucinación, la propia locura que lo habita y que habla a través del poema. El poema tiene su lucidez histórica, su referencia histórica, es importantísima, pero desde luego el poema se eleva y se va hacia los astros, las estrellas que ruedan por su selva, ¿verdad?
1: Mercedes, y sabemos algo de él luego de el periodo de encarcelamiento, en términos de cómo le afectó a él este periodo eh, en el cual fue encarcelado, eh, sabemos que él fue despedido de la Universidad de Puerto Rico cuando fue a presión, pero sin embargo, años después le dieron...
2: Benítez lo hizo profesor, de eh, conferenciante del Departamento de Estudios Hispánicos. ¿no? Yo yo pienso, aquí hay algo muy delicado, ¿no? Pienso que las enfermedades mentales, una parte a veces son genéticas, son cosas químicas, ¿verdad? No es que te venga una enfermedad mental por una, un trauma muy grande, te puede debilitar, ¿verdad? pero eso está, ¿verdad? Así es que yo sé que después... De la prisión, él tuvo algunos momentos malos, pero después estupendos. Él se pasaba por la universidad y era encantador hablar con él y escucharlo. O sea que yo creo que él vivió una vida básicamente lúcida con unos momentos no tan buenos. Yo quisiera terminar leyendo el poema 4. Al principio Dios imita la retama, pero es dulzor. Nos hace ser tan dóciles como los efluvios que van sin voluntad a romperse en el hastío. Después, cuando entramos en la casa grande con pupilas, Dios nos mece, nos mece aprisionados sin saber qué es la paz con que cantamos. Dios engaña este mismo Luzbel tan lúbrico de cielos falsos. Lo lleva a la colina, le enseña la columna del ruiseñor, lo empuja hacia el abismo de las alas y de pronto nos nace el dolor como criatura afortunada. Pero el dolor no es todo, porque tiene el orgullo más alto que la gloria, porque construye nuestra sociedad con brisnas y como desafío azul a la Deidad. Yo, aunque demente, no me cojo miedo en la insolidaria Londra. me atrapo en el diáfano estertor de la tiniebla, me fecundo a mí mismo al saber que soy el otro rodeado de centellas. Después de todo sé que la inmensidad no existe, que es una tórtola, una tórtola sin miedo en que morir. Lo que existe es la blanca posesión de Dios en mí una fruta en el hueso que nos pide el ángel cuando acabamos de matar la árida faz de las dominaciones. Sin poder, sin aquí, casto perfecto, lo mismo vuelo que quietud, abyecto ya de luz y rico de pobreza, como el fiel que repudia el gran ovario, en que la luz divide el pensamiento, cero. Yo creo que esta es una muestra estupenda de la altura a la que llega Francisco Matos
1: el programa de hoy hemos discutido Canto de la locura de Matos Paoli. Esta es, sin lugar a dudas, la obra principal de nuestro insigne poeta Francisco Matos Paoli, quien nació en el 1915, hace 100 años, y murió en el 2000, en julio 10 del 2000. Eh, Matos Paoli fue un poeta, crítico, ensayista puertorriqueño, y fue nominado para el Premio Nobel de literatura en el 1977 él ha publicado varios libros pero como mencioné Canto de la locura es su principal obra él fue probablemente la víctima más prominente de por lo menos en el mundo eh, literario eh, de la ley de la Mordaza en 1948 ya que fue arrestado y encarcelado por casi una década eh, a raíz de la revolución de 1950 eh, por haber tenido una bandera puertorriqueña en su casa y haber, obviamente, hablado a favor de la independencia de Puerto Rico. Eh, y es en la cárcel donde él sufre eh, un quebrantamiento eh, de salud y que lo lleva a escribir este poema de Canto de la locura eh, Muchas gracias, Mercedes.
3: Muchísimas gracias.